0: Ciao, sono Mia Ceran, è venerdì 23 luglio 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Un appello a non vaccinarsi è un appello a morire o a far morire gli altri. Parole abbastanza dure quelle che ha voluto usare il premier Mario Draghi nella conferenza stampa con la quale ieri ha annunciato che dal 6 agosto sarà necessario il Green Pass per poter entrare nei ristoranti al chiuso, al cinema, al teatro, alle fiere, nei musei, nelle sagre, negli stadi, ai grandi eventi. Ma anche in piscine pubbliche, in centri termali e parchi di divertimento, le discoteche per ora rimarranno chiuse, ma il governo ha pronti dei sostegni economici per chiunque dovrà rimanere chiuso per decreto diciamo. Per accedere a tutti questi altri esercizi in alternativa vale sempre un tampone negativo fatto nelle ultime 48 ore, questo per offrire la possibilità anche a coloro che per varie ragioni non sono riusciti a vaccinarsi di poter dare una garanzia diciamo, della propria condizione fisica. Il governo tra l'altro sta studiando un protocollo di intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie per la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti almeno fino a fine settembre. È una mossa di cui si era discusso tanto, specie dopo quella di Macron, di cui vi ho parlato anche in questo podcast, che ha fatto tanto discutere anche da noi. Questa presa di posizione di Draghi mette fine ad una bagarre politica che è durata svariati giorni, con svariati partiti anche italiani che hanno ammiccato a tutta la cultura Novax. Ora Il decreto è stato approvato, si attende soltanto la pubblicazione in gazzetta ufficiale. Si parte, vi dicevo, il 6 di agosto per dare la possibilità anche ai gestori delle varie attività ma anche ai cittadini di organizzarsi. Per ora queste limitazioni non si applicano, come pure si pensava, anche al trasporto pubblico. Questo vale sia per i trasporti locali che per quelli a lunga percorrenza. Si discute invece ancora della possibilità di estendere questi obblighi per alcune figure professionali come ad esempio gli operatori scolastici per capire se a settembre si riesce a riaprire in sicurezza e anche per estendere sui luoghi di lavoro però ci vorrebbe in quel caso anche un accordo con i sindacati come ha spiegato lo stesso Premier una cosa va chiarita, il Green Pass sarà valido anche dopo una dose del vaccino se parliamo di vaccini ovviamente che prevedono due dosi è un modo quello scelto dal governo di tutelare anche l'economia, di consentire di tenere locali di ogni genere aperti senza rischiare picchi pandemici causati soprattutto dalla contagiosissima variante delta. Su questo principio si basa anche la nuova distinzione per fasce di colore delle regioni. A far testo non sarà più soltanto il numero dei contagi ma l'occupazione dei letti in terapia intensiva e nei reparti ordinari, quindi in buona sostanza si passa da zona bianca a zona gialla quando si superano il 10% dei posti letto occupati da malati covid in terapia intensiva, il 15% nei reparti ordinari Oltre al superamento della soglia dei 50 casi settimanali ogni 100.000 abitanti, si passa da giallo ad arancione quando si supera il 20% in terapia intensiva, il 30% nei reparti ordinari invece, e infine da arancioni si diventa rossi con il superamento dell'occupazione in terapia intensiva del 30% e nei reparti ordinari del 40% di pazienti covid. Un aggiornamento su quello che sta accadendo a Cuba in questi giorni, vi ho parlato delle proteste violentissime, violentissime anche per come vengono represse dal governo cubano che stanno accendendo l'isola per la prima volta in maniera così massiccia in tutti questi anni. Quale sarà il destino dei cubani? Ecco, questo dipenderà anche dalle reazioni delle potenze internazionali, dalla posizione che prenderanno. Per ora sappiamo che l'amministrazione Biden è pronta a imporre nuove sanzioni sui vertici del regime cubano, Cubano direttamente legati alla repressione, cioè nuove sanzioni che potrebbero andare a colpire sostanzialmente per ora un ristretto gruppo di persone, tra le quali però figurano anche il ministro degli interni dell'Havana e alcuni vertici delle forze militari cubane. Questa non è una scelta facile per Biden perché già. Prima delle proteste lui aveva mostrato intenzioni eh, dialoganti, diciamo, di apertura verso Cuba, una possibilità di dialogo anche con il governo, però allo stesso tempo se la sua reazione verrà percepita come blanda o se il suo atteggiamento sarà percepito come qualsiasi cosa che non sia dura e intransigente, tantissimi elettori del preziosissimo Stato della Florida, Stato ad altissimo tasso di immigrati cubani, anche di svariate generazioni, potrebbero non perdonarglielo. Secondo tutti gli esperti che seguono le proteste di questi giorni, quel che sta accadendo a Cuba non può essere sopito veramente, un po' come il dentifricio che una volta uscito dal tubetto non può essere rimesso dentro, così anche le grandi potenze mondiali, America in testa, saranno chiamate a fare i conti e a prendere una posizione definitiva per questa isola così tormentata. Domani è sabato, ve lo ricordo, potete iscriverci con le vostre proposte a essential-willmedia.it Io vi auguro una buona giornata.